ഹലോ നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ പുതിയ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്വപ്ന സുരേഷൻ നിരന്തരമെന്നോണം സർക്കാരിനെതിരെയും സർക്കാരിലെ പ്രധാനികൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയതൊന്ന് സർക്കാരിന് വേണ്ടി സി പി ഐ എമ്മിന് വേണ്ടി ഒരാൾ അവരെ കണ്ട് എന്താ മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം അപ്പോൾ അയാൾ മുപ്പത് കോടി രൂപ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആ പൈസയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോളണം ഒരു ആരോപണവും പിന്നീട് സർക്കാരിനെതിരെയോ സർക്കാരിലെ ഉന്നതർക്കെതിരെയോ ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല കയ്യിലുള്ള തെളിവുകൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഈ പറയുന്ന ഇടനിലക്കാരന് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണം കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ഒരാളാണ് കാണാൻ ചെന്നതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം അതായത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഇന്ത്യ വിട്ടോണം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയാനയിലേക്കോ വേറെതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തേക്കോ മാറിക്കോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിൽ ഹരിയാനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ തമാശ തന്നെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഏതായാലും സ്വപ്ന സുരേഷ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലിഗേഷൻ നിലയ്ക്കാണ് സർക്കാരിനെതിരെ അലിഗേഷൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് സി പി എമ്മും എം വി ഗോവിന്ദൻ അടക്കമുള്ള ആൾ തള്ളിക്കളയാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ കൊല്ലും കൊല്ലാനും പഠിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വന്ന വിജേഷ് പിള്ള പറയുന്നത് ഇനി വിനാസർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നമ്മൾ കുറേ മാസങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുറേയധികം ഗുരുതര സ്വഭാവം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ഈ തിരക്കഥകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സി പി എം പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പരാതിയും പരിഹാസവും സത്യത്തിൽ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള അവതാര കഥകളെ വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവരും അടിപൊളിപാടിയാണ് നേരിക്കാൻ മീഡിയയുടേതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആണല്ലോ മീഡിയയുടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ വെറും ഇങ്ങനെ വന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോകുന്ന അഭിപ്രായക്കാർ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് മീഡിയയുടെ ഒരു വേദിയിൽ തന്നെയുമാണ് ഇതിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പരിഹാസം എന്ന വാക്ക് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു പരിഹാസമല്ല പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് ആ പരാതിയിൽ ഇച്ചിരി വസ്തുതയും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നാമത് ഈ പറയുന്ന സംഗതി ഈ സ്ത്രീ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന അതേ സംഗതി കഥാപാത്രം അവതാരം മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്ന് മാത്രം ഒരാളും പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഒത്തുതീർപ്പിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പൈസ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്നിതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറൊരു ഓഫർ കൂടി മാത്രമേ അവൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് പോട്ടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ വിജേഷ് പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന വിജയ് പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂരിലില്ലാത്ത പിള്ള പറയുന്ന സാധനത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പിന്നെ സ്വപ്ന പറയുന്നതിൽ പലതും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് കോടി റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ പലതും ഇവർ ഈ പിന്നെ പുതിയ ഇടനിലക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ പറയുന്ന പലതും പിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ലോജിക്കലല്ല ലോജിക്കലല്ല ഒന്നത് രണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഗോവിന്ദ മാഷും ഈ എം വി ജയരാജനും പറഞ്ഞതിലുള്ള ഒരു കാര്യം ശരിയുമാണ് അവരൊരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയാൻ പോലും തയ്യാറല്ല അവർ ഏകപക്ഷീയമായി അവർക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിങ്ങനെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ അവർ ഏകപക്ഷിയായി വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു അത് മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നം അതത്രമാത്രം ശരിയാണോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പരിശോധിക്കേണ്ടത് തന്നെയുണ്ട് അത് വേറൊരു വശം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നത്തെ ഒരു അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണോ മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രശ്നം 
വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വരിക ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ ആളുകൾ പരസ്പരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ആരോപണം നയിക്കുന്നു പിറ്റയാൾ വന്നിട്ട് അതിന് മറുപടിയും വേറെ ഒരു ആരോപണം തിരിച്ചു ഉന്നയിക്കുന്നു നമ്മളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഈ സാധനം വളരെയധികം തരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഈ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് തരം ആയുധങ്ങൾ രണ്ട് തരം ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ഇത് ഈ കേസ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് സാധ്യതയുള്ളൂ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനല്ല വെറും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനല്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകമാക്കാൻ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒന്ന് ഈ പിന്നെ പറഞ്ഞ പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഈ സ്ത്രീ വരുന്നു ആദ്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന കാലത്തോടു കൂടി തന്നെ വരുന്നു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഗവൺമെൻറ് വന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുവാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും വരുന്നു ഈ സംഗതികൾ വരുന്നത് ഇത് ഇത് എത്രമാത്രം ഇതെന്താണ് സംഭവം എത്രമാത്രം സത്യമാണ് എന്ന് ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ജേർണലിസ്റ്റുകളോ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളോ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എഴുത്ത് അങ്ങനെ എഴുത്ത് താല്പര്യമുള്ള എഴുത്തുകാർ പോലും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇതിലാകെപ്പാടെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വന്ന് ഇതിലെ കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിലൊന്ന് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള സാരോപദേശവും ഒന്ന് പിന്നെ അത്യാവശ്യം മസാല തെറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിട്ട് വന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങളും അങ്ങനെ ആ പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെയും കവർ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പോകുക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആരും ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഈ സാധനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ആരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പിന്നെ പറയുന്ന സ്വപ്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആകെ മൊത്തവും അതിനൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും അതിൻ്റെ താല്പര്യം പോലും ഇല്ല അത് അറിയാനുള്ളൊരു താല്പര്യം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള അവകാശം പിന്നല്ലേ അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അല്ല അറിയാനുള്ള അവകാശത്തെ പറ്റി പറയാൻ ഓക്കെ ഒന്നത് അത് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് വന്ന യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന സരിത കേസ് അതിൻ്റെ ഒരു തന്യാവർത്തനം തന്നെ അതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നു കേസിൻ്റെ പ്ലോട്ട് മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ യാതൊരു സംഭവം നടക്കുന്നില്ല അതേ ഒരു സാധനം അടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റ് യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഒരുപോലെ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സരിത കേസും സ്വപ്ന കേസും തമ്മിലൊരു താരതമ്യ പഠനത്തിൽ സ്കോപ്പില്ല എന്നിട്ട് യാതൊരു പണി എടുക്കാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ആലോചന പോലും ഇല്ലാതെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ പരസ്പരം ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരോപണ വിതരണ ഏജൻസിയായി മാറിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം കൂടെ പറയാനിരിക്കുക അറിഞ്ഞാൽ പോരല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആത്മവിമർശന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി പറയാനാണ് ആശ്രിക്ക ചേച്ചി ഇതിപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് വിഷയം എടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദ മാഷ്ക്ക് എതിരെ ഒരു ആരോപണം പുതുതായിട്ട് വരികയാണ് ഈ കേസിനകത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാനനഷ്ടക്കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് മറ്റേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ഇത്രയും കാലമായി മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു വയസ്സ് ചോദിക്കുന്നു ഇത്തരം സംഗതികളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ വളരെ തീരെ നിലവാരമില്ലാത്തതും ലഘുവായതുമായ സംഗതിയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന വിശദീകരണം സത്യത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എമ്മിലകത്ത് നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് ഇതിൽ കുറേ സത്യവും കുറേ നുണകളും കലർന്ന ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഈ കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ തന്നെയുള്ള കഥ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ ഇവരൊരു ഉപകരണമാക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉപയോഗി ഘട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണത്തിൽ ആണ് പല തെളിവുകളും കിട്ടാനുള്ളത് നാസർക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും നിന്ന മട്ടാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും പറയുന്ന ബൈറ്റുകൾ കൊടുക്കാന്നില്ല അപ്പുറം ഒരു അന്വേഷണം
എന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ വേറെ ആരുടെ പേരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എം വി ഗോവിന്ദമാഷിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവരുടെ പോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഇതല്ല ഉന്നയിച്ചതെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റിലിരുന്നിട്ടാണ് ലോബിയിലിരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആരും കാണാത്ത രഹസ്യമായി നടത്തിയ ചർച്ചയില്ലാന്ന് അയാൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ അതിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ആര് ഇവര് വിട്ടു അവർ വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതാണല്ലോ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയല്ല അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ആരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസി പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ വിഷയത്തിലും ഇ ഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നമുക്കിത് നോക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല അത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടത് അപ്പാടെ വിഴുങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രണ്ട് കൂട്ടരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചർച്ചയിലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താമെന്നല്ലാതെ അതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിഴുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല യെസ് മാധ്യമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ആഴത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ മാധ്യമങ്ങൾ തരാവുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം സാധുവായ ഒന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചതാരാണ് ഇവിടെ ഈ കൺസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതാരാണെന്ന് ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അതിലേക്ക് പോകുന്നതേ ഇല്ലെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്തായാലും സ്വപ്ന സുരേഷിന് സർക്കാരിനോടൊരു വല്ലാത്ത റിവഞ്ച് പ്രതികാരമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ നിർവഹണം എന്നിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും കാരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സോളിഡായിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അവർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ അവരെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ തരത്തിൽ എന്താ പറയാ സർക്കാരിന്റെ ചാരന്മാരായി വരുന്ന ആളുകളാണെന്നൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടതിന്റെ പ്രവർത്തന പഥം പിന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ അഭിമാനകരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അവർ കൊച്ചിയിൽ അത് ക്ഷമിക്കണം ചെന്നൈയിലൊരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്താകമാനമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ അവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു അവർ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ദേശീയ ബദലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ വലിയ എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ ആരോഗ്യകരമായി നിന്ന നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ലീഗ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പാണോ കിതപ്പാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വൈകിയ വേളയിലാണോ അതിൻ്റെ സാധ്യത എന്താണെന്നാണ് അതൊക്കെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയായി ലീഗിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ലീഗ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയെ പോലെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവേ തോന്നുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്ത് ആറോ ഏഴോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവ് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി കൂടിപ്പോയ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പല ജില്ലകളിലും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കൊല്ലത്തും തൃശ്ശൂരും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടി മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അസംബ്ലി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പോൾ മലബാറിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ജില്ലകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി
ഹാളിൽ തന്നെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് സമ്മേളനം നടത്താൻ പറ്റുമ്പോൾ സമ്മേളനം നടത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം ചെറിയ രാശ്വാസത്തിന് വക തമിഴ്നാട്ടിലെ ലീഗിനുണ്ട് വളരെ ചെറിയ രാശ്വാസത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളായിരുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആയിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ആ പാർട്ടി അവിടെ സ്വന്തം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി എം കെയുടെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് പാർട്ടി മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം അതിൻ്റെ പ്രസ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന കാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് മത്സരിക്കാതിരുന്നത് സ്വന്തം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൂപ്പരെ മത്സരിക്കാതിരുന്നത് സ്വന്തം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് വന്നത് വളരെ ദയനീയമാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മീൻസ് ദേശീയ തലത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലർ പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല ആയിരുന്നത് പിന്നെ ബീഹാറിൽ കർണാടകയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒക്കെ എം പിമാരും എം എൽ എമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് എം പിമാർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗാളിൽ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗാളിൽ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാളൊക്കെ അതിഭയങ്കരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഈ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്ര ആദ്യം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അൻപതുകളുടെ ആദ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മദുരാശി നിയമസഭയിലേക്ക് പിന്നെ ലീഗ് മലബാർ എന്ന അഞ്ച് എം എൽ എമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ചു ഒ പി സാഹിബ് എന്ന അവരുടെ പാർട്ടി നേതാവ് അഞ്ച് എം എൽ എമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഈ അഞ്ച് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ തേടി കോൺഗ്രസ് വന്നു രാജാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന രാജാജി എ പ്രസിഡൻ്റാക്കി കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ല നിലനിർത്താൻ പിന്തുണ ഇതില്ലാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാണ്ട് അവർ ഇവരോട് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കോൺഗ്രസിനോട് പിന്തുണ അല്ല ലീഗിനോട് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ലീഗ് കൊടുത്തു അതിനിവർ മന്ത്രിസ്ഥാനമൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒ പി സാഹിബ് അതിന് ആകെപ്പാട് അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കുറ്റിപ്പുറം പാലം വേണം എന്ന് മാത്രമാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് പാലം വേണം എന്ന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണ് കുറ്റിപ്പുറം പാലം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രാജാജി രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നപ്പം അതിന് ഇതിന് ശേഷം കാമരാജ് വന്നപ്പോഴും ഇവർ കാമരാജിന് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്തുണ വേണ്ടി വന്നു ലീഗിനോട് ചോദിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഖിലേന്ത്യ തരത്തിലും പാർലമെൻറ്റിലും ഒക്കെയും ഈ നെഹ്റു ഒക്കെ നടന്ന് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലൊക്കെ നടന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ലീഗ് ചത്ത കുതിരയാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും അവർ ലീഗിനോട് പിന്തുണ ചോദിക്കുകയും ലീഗ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ കാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ ലീഗിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സഖ്യകക്ഷി അന്നേ ഉണ്ട് പി എസ് പി പി എസ് പിയുടെ ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖ്യകക്ഷിയാണ് പിന്നെ അതിനു പുറമെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ അൻപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളം മദുരാശിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മലബാറിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മലബാറിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിൽ കോൺഗ്രസ് അവ എതിർത്തു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എതിർത്തു ഈ എട്ട് എം എൽ എമാർ ലീഗിനുണ്ട് ഈ എട്ട് എം എൽ എമാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിൽ ഇവരുടെ ഭരണത്തിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും അലങ്കോലപ്പെടുത്താതെ ആലോസനപ്പെടുത്താതെ സഹകരണത്തിൻ്റെ പിന്നെ മാതൃക ഉത്തമ മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് പിന്നീടുള്ള ഭാവി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ലീഗ് മുസ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സഹകരണത്തിന് തുടക്കമായതെന്ന് പോലും പിന്നെ ഇ എം എസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ എന്നുള്ള പ്രസവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചു അൻപത്തിയെട്ട് അറുപത്തെട്ട് എഴുപത് ഇങ്ങനെ ഈ കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പി എസ് പിയുടെ കൂടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ മുന്നണിയിൽ പിന്നെ ഇരിക്കുകയും ഇവരൊക്കെ പിന്നെ ലീഗിനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ലീഗിൻ്റെ സഖ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് വരികയും ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കുകയും പിന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു ജില്ല രൂപീകരിച്ച് തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ല രൂപീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു പാലം കെട്ടിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലം കെട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്
തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ പിന്നെ ഇതാവുന്നു ഓ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാവുന്നു എച്ച് എൺപതുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നു അൻപത് ദിവസമെങ്കിൽ അൻപത് ദിവസം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാവുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായ പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ന് ഈ പാർട്ടിക്ക് അതിൽ ചില നേതാക്കൾക്ക് പാർലമെൻറ്റിലേക്കാണോ യു ഡി എഫ് പിന്നെ നിയമസഭയിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് എന്നറിയാത്ത പോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിലാണോ യു ഡി എഫിലാണോ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് ആ പാർട്ടിക്ക് അറിയില്ല ആ അവസ്ഥയിലാണ് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ബാർഗെയിനിങ് പവർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഈ പൈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ആ പാർട്ടിയിലെ കേരളത്തിലെ ഈ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്വന്തം വിലപേശൽ ശക്തി നിലനിർത്താനാണ് നോക്കുക ഇതൊരു കോംപ്രമൈസ് ഇത് ഒരു ഇതെപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് മൂടാം ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക മുസ്ലിം ലീഗ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് പൊരയിലങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവസാനം വന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്തായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അവസാനം ഒരിക്കൽ യു ഡി എഫ് കിട്ടും ഒരൊറ്റ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വന്നു ഇന്നൊരു യു ഡി എഫിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വന്നു ഒരു പാർട്ടിയും കേൾക്കാതെ വർത്തമാനം ഒന്നും കേൾക്കേണ്ടി വന്നു യു ഡി എഫ് വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫിലേക്ക് ചേക്കാറാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും മുന്നണി ഒന്നും പെടുത്താതെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വന്നു ഇപ്പം എന്താ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് അറിയാം അവരെവിടെയും പോകില്ലെന്ന് എൽ ഡി എഫ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും ഒരു ധൈര്യമില്ല ഒരു ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു പാർട്ടി ആയിട്ട് യെസ് യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ധൈര്യമില്ലാത്ത പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് കൂടെ എപ്പോഴും എടുത്തു വെച്ചൊരു വിലപേശ ശേഷി സ്വയം കുറയ്ക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന പ്രശ്നം അതിനുണ്ടെന്നാണ് നാസർക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ രണ്ട് തവണ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിൽ പലതും അവർ പലതിലും അവർ വലിയ തിരിച്ചടികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായമാണ് അതിനകത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമാണ് സോ ലീഗ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സർവീസ് സംഘടനയെപ്പോലെ ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനെ പോലെയൊക്കെ ബൈത്തുർ റഹ്മ വീടുകളൊക്കെ വെച്ച് അതിൽ തന്നെ അഭിനമിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിട്ടാണ് ഈ സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ചേഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് പൗരത്വ സമരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പൊളിറ്റിക്സിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സോ ലീഗ് ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊലുകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയുണ്ടോ ഇപ്പം നിഷാദ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പുരോഗമന നിലപാട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവരവരുടെ ഒരു പക്വതയായി കാണിക്കുന്നത് അതാത് കാലത്ത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബാബ്രി മസ്ജിദിൻ്റെ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കാതിരുന്നു ആ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ചാൽ അത് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതായാൽ അത് വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം പോകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അന്നും ഉണ്ടാതിരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് വലിയ പക്വതയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ലീഗ് പഴികേൾക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പുതിയ കാലത്ത് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ആ പാർട്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാറ്റങ്ങളാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലീഗിലെ യുവ നേതാവ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വനിതകൾ ലീഗിലേക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വനിതകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അവരെത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടുള്ള വിഷയമുണ്ട് നേരത്തെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ പുരുഷ നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ വിഷയത്തിലായാലും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഒക്കെ പലതരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്ത് തന്നെ
ഒന്നാം റാവു ഒന്നാം മോദി ഗവൺമെൻറ്റിന് ശേഷം നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂപ്പര് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അവിടെ പോകും എന്നിട്ട് ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കും ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടിയുടെ ആ പിന്നെ അത് സ്ഥാപിക്കും ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കും എന്നിട്ട് പോഷക സംഘടനകളുടെയൊക്കെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെയാക്കും എന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടും എന്ന് പറയുകയും ഒരു പരിപാടി നടത്തുകയും ചെയ്തു ഒരൊറ്റ പരിപാടി ഒരു പരിപാടി ഡൽഹിൻ്റെ ഒരു പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് യു പിൻ്റെയും ഡൽഹിൻ്റെയും കൂടെ അതിർത്തിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരൊറ്റ പരിപാടി നടത്തുകയും ഇവരൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിലും പിന്നെ പിന്നെ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉറുദുവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു പ്രസംഗം അത് തീർന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് അതേ പോലെ അങ്ങോട്ട് പോയി അതേപോലെ തന്നെ അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കുകയായിരിക്കും ഒരു പരിപാടി നടത്തും യെസ് പക്ഷേ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അത് സാർത്ഥകമായ ഒരു സഞ്ചാരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടാവില്ല ആ പാർട്ടിക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുണ്ട് പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ സന്ദേശം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ പാർട്ടിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിദേശത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര കാലുഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭരണവർഗ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ പാർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കിരൺ റിജിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ നിയമമന്ത്രി കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാൻ കാലുഷ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ മനഃപൂർവ്വമായി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏക ഭാരതം ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് പ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ ലോ ഇന്ത്യ രണ്ട് ഇന്ത്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടുകയാണെന്നൊക്കെ വ്യാജം പറയുന്നു അദ്ദേഹമെന്നാണ് രാഹുലിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം വിദേശ സർവകലാശാലകളിലാളുകളൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വലിയ ആളായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പപ്പുവാണ് നമുക്കല്ലേ അറിയാവൂ എന്ന് കൂടി പറയുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ നേതാവും മന്ത്രിയുമായ കിരൺ റിജിജു ചേച്ചി ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു പപ്പു മോൻ എന്ന ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പണിയെടുത്തത് ബി ജെ പി നേതാക്കളും അവരുടെ ഐ ടി സെല്ലുമാണ് അതിലവർക്ക് വിജയിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പക്ഷേ വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്രതിച്ഛായ മറികടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടക്കുകയും താടി വളർത്തുകയും ആളുകളെ കേൾക്കുകയും ആളുകളുമായി ഇടപഴകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ അതിൽ നിന്നൊരു ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് മറികടന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും രാഹുലിനെ അതിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമത്തിന് എന്തുമാത്രം ഫലസാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഫലസാധ്യതയില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഭാരജോഡോ യാത്രയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പപ്പു എന്ന് വിളിക്കാൻ ബി ജെ പി ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ സമയത്തൊന്നും അതിന് മുന്നത്തെ കാലങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തൊക്കെ ഈ പപ്പു പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭാരജോഡോ യാത്രയുടെ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല യാത്ര എങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്താം അതിന് പല വാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട രാഹുൽ രാഹുലിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഈ രാജ്യം കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു രാജ്യത്തിന് പുറത്തും കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പലയിടത്തും സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും പല ചോദ്യങ്ങളും അടക്കം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു എന്താ പൂർവികർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യം എത്രത്തോളം അപകടത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ മറുപടി പറയും രാജ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും എന്ന നിലയിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ബി ജെ പി എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിനെ വിമർശിച്ചുകൂടാ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചുകൂടാ അത് രാജ്യത്തെ വിമർശിക്കലാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം അതാണിപ്പോൾ കിരൺ റിജിജു അത് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നടത്താറുണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് കൂടുതലായി പറയുന്ന ഒരു രീതിയും റിജിജുവിനുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ പപ്പുവാദം ഉന്നയിച്ചാല
രാഹുൽ ഈ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രാഹുൽ എന്താണ് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഇമേജ് സത്യത്തിൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഇമേജ് തന്നെയാണ് അതുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഈ കിരൺ റിജിജു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ കിരൺ റിജിജു എന്ന് തന്നെ ഒരു പപ്പുവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടാൽ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ തോന്നുന്ന മധ്യസ്കനായ മനുഷ്യനല്ല കിരൺ റിജിജു പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല എം പി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇവരിൽ ഒരാളാണ് ഏറ്റവും നല്ല അന്ന് കാരണം അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല അഞ്ച് യുവജൻ എം പിമാരിൽ ഒരാളായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ പല ഏജൻസികളും പത്രമാസികളുമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നൊരു കക്ഷിയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നതുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കൽ പിന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു സാധനം രണ്ടാമത് റീലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബോറാണ് അതിനൊരു പരിധിയുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സാധനം രണ്ടാമത് അവിടെ തന്നെ റീലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ലണ്ടനിൽ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ കിരൺ റിജിജു അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പിന്നെ നിർത്തി പൊട്ടിപ്പോയ സാധനമാണ് ഈ പപ്പു എന്നുള്ള വിളി അത് രണ്ടാമത് അത് തന്നെ പിന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പപ്പു സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കിരൺ റിജിജുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരാൾ പോയിട്ട് പിന്നെ കാട്ടിച്ചുട്ടിയതെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ആ സ്വഭാവത്തിനാണല്ലോ ഈ പപ്പു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പാർട്ടിയും അവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ കിരൺ റിജിജുവും കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ പാർട്ടിയും കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ നേതാക്കളും ആവർത്തിച്ചത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ വേറൊരാളെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ യെസ് എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ മിനുക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാണ് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനെ അത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഈ നിലയ്ക്ക് പഴയ മോശം എമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്തായാലും രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നിലയ്ക്കുള്ള വെല്ലുവിളിയെ കുറേ മറികടന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക എനിവേ നമുക്ക് അവസാനിപ്പി